0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天的罗胖精选是来自于万维刚老师的《精英日课》哎。内容很有意思，讲的是博弈论。比如说，在婚姻中，你应该更重物质呢，还是更重感情呢？在职场里面，你应该做一个老好人呢，还是做一个强硬派呢？这些问题啊，在博弈论看来啊，都有一个确定的规律和答案。哎、下面我们就来听听万维刚老师的讲解。
1: 你好，欢迎来到万维刚今日课。这是我们博弈论的第十四讲，题目是“冥冥之中有定数”。这一讲我们要说一个比做参与者和设计者更高级的博弈论视角，叫上帝视角。博弈论的出发点是自由，你首先得是一个自由的 player， 能够独立自主的选择博弈策略，才谈得上使用博弈论。但是博弈论的结局通常是不自由，冥冥之中仍然存在着一些规律，这些规律决定了社会的演化。今天我们先从一个求偶故事开始说。在美国和墨西哥的沙漠里面，有一种蜥蜴，叫做侧斑蜥蜴。它们的体型大概有十几厘米长，雌性的侧斑蜥蜴长得都差不多，而雄性呢，可以根据喉咙区域的颜色分成三种，分别是橙色、蓝色和黄色。这个侧斑蜥蜴最有意思的一点呢，就是你可以从一个雄性的外表来精准的判断他的求偶策略，是居家好男人还是花花公子，看喉咙的颜色就能知道。我们先来说成喉蜥蜴，就是橙色喉咙的。成喉的体型比较大，它们的力量比较强，它的求偶策略是一夫多妻制，它会抢占一大片领地，然后把领地里面所有的雌性都收为后宫。而蓝猴的特点是比较专一的，它只有一个妻子，蓝猴总是守护着他的妻子，不容别人挑战。第三种黄猴，它的长相有点雌性化，它的策略是偷情。黄猴是没有自己固定的伴侣的，它专门和别人的妻子发生婚外性行为，然后偷偷的留下后代。雄性侧斑蜥蜴的长相和交配策略都是由遗传决定的。雌性蜥蜴选择跟哪种雄性交配，就等于说选择了自己的后代。好，那你说哪种雄性最有遗传优势呢？答案是这三种求偶策略是互相克制的关系。首先，成猴克制蓝猴，蓝猴的问题呢就是太保守了，他一生只守着一个妻子和一亩三分地等于说把大量的资源拱手让给了成猴。但是黄侯是克制成侯的，因为成侯的后宫太多啊，他根本看不过来，这就给了黄侯可乘之机。黄侯会跟成侯后宫里的雌性偷情，然后用成侯的资源来传播自己的基因。而最后蓝侯又克制黄侯，蓝侯是防守型的打法，他们都会把自己的妻子看得很好，而且蓝侯之间还会形成联盟，让黄侯完全占不了便宜。多一个蓝侯找到妻子。黄猴就少一个机会，橙猴、蓝猴、黄猴就等价于石头剪子布。像这样的博弈局面，我们前面说了，结果应该是混合策略的纳什均衡，参与者应该随机选择做哪种蜥蜴。当然，蜥蜴是没有选择的自由的，它们一出生就没法改变了。生物学家发现，这三种雄性蜥蜴在族群里的分布比例是循环演进的。如果成猴占多数，那因为黄猴会跟他们的妻子偷情，所以下一代将会是黄猴占多数；但是如果黄猴占多数呢，蓝猴就有了竞争优势，那么下一代呢将会是蓝猴占多数，而蓝猴一多，成猴的优势又出来了。所以，雄性蜥蜴的主导类型总是按照成猴、黄猴、蓝猴这个顺序循环。我们来想想这个蜥蜴故事，是不是有点发人深省？按照现代人的道德标准来说，我们肯定是同情爱情专一的蓝猴的，但是对于蜥蜴来说，那只是一个求偶策略而已。石头剪子布，你说哪个好，哪个不好呢？而一个更深的道理是，策略的优劣不是永恒的，你必须考虑到当前的社会博弈格局，特别是要考虑到其他人都在使用什么策略，才知道自己的最佳策略是什么。从上帝视角来看。策略可以演化。我们知道，生物的演化是基因的竞争，文化的演化是魔音的竞争，而博弈的演化是策略的竞争。如果使用某个策略能够带来好的报偿，那人们就会模仿这个策略，这个策略就会流行开来。演化博弈论就是专门研究策略的流行规律的学问。一个最简单的例子是左撇子跟右撇子的博弈。如果社会上大部分人都惯用右手，那你的最佳选择是让你的小孩也尽量的使用右手，要不然大家围着桌子吃饭的时候，他左手拿筷子就要跟右手拿筷子的人发生冲突。在这个博弈里面，你应该选择跟多数人一致的策略。事实上，哪怕在某一个时刻，社会上左撇子和右撇子的人数正好一样多，这个平衡也是不稳定的。只要来一个什么扰动，有一方的人数稍微多一点，那其他人的最佳选择就是都跟着变过来。这个不是盲从，这仅仅是因为这么做有好处。但是要在什么样比例的情况下随大流，甚至要不要随大流，都取决于具体的博弈格局。比如说，我们来说一个简化版的人类的求偶故事。我们假设世界上只有两种婚姻观。第一种人结婚纯粹是为了感情，而第二种人呢，纯粹是为了物质。一个物质男和一个物质女，他们俩结婚，两个人是有共同语言的，他们正好是一对。我们假设他们从婚姻中获得的报偿都是一，而感情男和感情女，他们在一起呢，理应享受更好的婚姻生活，所以我们假设他们的报偿高一点，他们的获得都是二。但如果夫妻双方一个是物质型，一个是感情型，那这个婚姻就毫无乐趣可言了。我们假设他们的报偿都是零，然后呢，我们再进一步假设结婚的配对都是随机的。那请问，在这样的情况下，你应该选择做一个物质型的人还是感情型的人呢？这其实是一道数学题，答案跟当前这个社会上这两种不同类型的人的人数比例有关系。我们来假设物质型人的占比是 p。那么感情型人的占比应该是一减 p。如果你是一个物质型的人，那随机配对结婚，你的预期报长的数据期望值啊、呃，应该是 p 乘以一加上一减 p 乘以0。而如果你是一个感情型的人，那你的预期报长应该是 p 乘以0加上一减 p 乘以2。请问算下来这两个数值哪个大呢？答案是，如果 p 大于三分之二。也就是物质型的人大于三分之二，那物质型的人的报偿会更高。而如果 p 小于三分之二，你就应该选择做一个感情型的人。我们看前面讲的蜥蜴求偶的博弈是一个真实的故事，但是人比蜥蜴复杂的多。我们在这里只能考虑一个非常理想化的模型，而且呢还用了一点数学。但是我们得出的这个道理是非常直观的。如果社会上大部分的人都是物质型，你更可能跟物质型的人结婚，所以你最好也做一个物质型的人。反过来说，如果社会上有很多感情型的人，那你也应该做一个感情型的人。那下一个问题就是什么叫大部分呢？我们给的这个模型的标准就是在人群中占分界线三分之二比三分之一， 3, 这个数值是博弈论的报偿决定。好，那听到这儿，你可能会说，哎，这个不对啊。在现实生活里，虽然大部分人都惯用右手，但是也有很多左撇子，他们能够顽强的存在啊。哪怕周围的人都很物质，但是也有很多重感情的人，他们拥有很好的婚姻生活呀。确实是这样，这是因为在现实生活里边，做一个左撇子，虽然在社交中有一点不方便，但是也不至于影响生存和生育。而现实生活里的婚姻配对不是随机的，感情型的人他们会尽量也找那些感情型的人结婚。我们刚才说的仅仅是数学模型，不过就算是这么简单的数学模型，也能解释一些社会现象。在我们的社会中的的确确就是绝大多数人都是右撇子，人们的的确确会根据周围人的策略类型来选择自己的策略。所谓的社会风气是有规律可循的。我们再来说一个社会现象，在职场中的人，按照随和性，大约可以分成两种。第一种人呢，容易听从别人的意见，不喜欢跟别人发生冲突，他们处处忍让，你总是可以想办法说服他。对于他们，我们称之为鸽派。而第二种人呢，总是想让别人听他的意见，他们不怕冲突，他们处处跟人针锋相对，你越让他往东，他就越往西。这样的人，我们称之为鹰派。那可想而知，当鹰派和鸽派相处的时候，总是鹰派占便宜。那既然是这样，这个世界上为什么还有这么多的鸽派呢？这是因为鸽派的策略也有合理之处。让我们来分析一个叫鹰鸽博弈的模型。当鹰派对鸽派的时候，鹰派占便宜。我们来假设鹰派得到的报偿是一。不过呢，鸽派他们本来也愿意跟别人合作嘛，所以呢，他们也不算吃亏，所以鸽派得到的报偿是零，啊，不是负数。而如果两个鹰派遇到一起，他们互相不退让，所以两败俱伤。我们假定他们的报偿都是负一。而两个鸽派在一起呢，他们能够融洽相处，我们假定他们的报偿都是 0.5 同时，我们还是假设大家都是随机配对相处的。那请问，在这个局面里面，你应该做鹰派还是该做鸽派呢？那跟刚才一样啊，这也是一道数学题，需要计算各自的报长和数学期望。好、啊，具体的计算过程呢，我们就不说了，我们直接说结论。结论是，如果现在鹰派占人口的比例小于三分之一， 3, 那做鹰派更合适；但如果鹰派大于三分之一， 3, 你应该做鸽派。换句话说，在鹰鸽博弈里面，你应该加入少数派。鸽派是会被鹰派占便宜，但是鹰派的问题是他没朋友。如果这个地方的鹰派人数太多，那鸽派就不够用了。做鹰派只能互相伤害，所以呢，还不如做鸽派，抱团取暖。而如果这个地方大部分人是鸽派，那你做鹰派就有利可图。而更有意思的是，根据这个理论模型，社会上的鹰派和鸽派的人数之比将维持在一个一比二的平衡，也就是一个鹰派比两个鸽派。这个平衡是稳定的，哪一方的占比低于平衡，那就会自动有人加入哪一方。你看，这个模型也是很简单的，各种报长的数值，还有算出来的人口比例，都可能不符合实际情况，但是它的结论具有普遍意义。为什么社会上总是有少数鹰派和多数鸽派呢？现在你知道回答了吧？我们抓住了这个现象背后的数学机制，这个就是抽象推理的力量。更复杂的模型还能解释更精细的现象，比如说，如果考虑到人口密集度的增加，人们可以自由地选择跟什么人相处，那么鸽派可能就有更大的优势。而这样的模型呢，就能解释为什么现代人相对于原始人变得更温顺了。我们年轻时候的雄心壮志变成了对社会的低头，我们感慨世风日下，人心不古。我们嘱咐子女不要锋芒毕露，但是我们又暗自的期望他们能走一条少有人走的路，一切都仿佛是个性和现实之间的对抗，殊不知一切的背后都是数学。好，这就是今天的全部内容。今英日课，祝你每天都有收获。好，内容听完了，我是罗胖。最近呢，万维钢
0: 老师出版了一本新书，书名振聋发聩啊，叫《你有你的计划，世界另有计划》。这本书呢是脱胎于《精英日课》的第二季，主题呢是帮助我们摆脱俗知俗见，告诉我们真实世界的运行是一个什么样子。新书刚刚上架就已经加印了三次，非常受欢迎。那现在你访问得到 APP 首页的商城就可以购买，推荐你拿下一本。看的时候啊，你不仅会有阅读快感，看完之后你会发现，哎，对于世界，对于自己的好奇心。哎，还出现了奇妙的增长啊！好，罗胖精选，咱们明天见。